0: Hola, bienvenidos a nuestro primer mini episodio. Nuestro invitado del día de hoy es el caballo incitatus. Hace casi 2000 años, en el año 37 después de Cristo, Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, nieto de Nerón, se convierte a los 25 años en emperador romano. A un año del poder, había derrochado la fortuna de 3.000 millones de sestercios que había heredado de su abuelo Tiberio. A Calígula se le acusaba de loco. Le adjudicaban su locura a una enfermedad en los primeros días de su mandato, y dentro de sus excentricidades se encontraba su amor por incitatus. Su querido caballo, a quien le había comprado una vía propia, lo vestía de púrpura, el color de la realeza, comía avena con escamas de oro, e inclusive lo casó con Penélope, una mujer de alta sociedad el servilismo y cobardía de los senadores romanos junto a la demencia de Calígula motivó que acabara nombrando cónsul a Incitatus, un hecho a través del cual el emperador demostraba su falta de respeto hacia las instituciones públicas del Imperio Romano. El 24 de septiembre del 2020, el presidente de El Salvador Nayib Bukele realizó una cadena nacional espacio que en este año ha girado alrededor de la pandemia, pero esta fue diferente, una de actos de locura tras locura que compiten con cualquier producción televisiva latinoamericana. Pero me quiero centrar en una locura en particular, en el nombramiento de la nueva embajadora en Estados Unidos, el cargo más importante después del cargo de canciller en nuestra política exterior, e inclusive muchos argumentan que quizás es más relevante que el mismo canciller. Para sorpresa de todos, sospecho que también de los amantes del CIAN, después de 15 meses de tener una embajada céfala, nombró como embajadora a Milena Mayorga, actual diputada de ARENA, partido derecha, del cual la exmodelo y presentadora de televisión se ha desvinculado para apoyar la gestión de Bukele. Y ciertamente no es el perfil profesional que se espera de la persona que asume ese cargo. La Cancillería es el ministerio más antiguo de nuestro país y a pesar de eso acarrea una deuda para con todos los que fuimos, somos y seremos salvadoreños. La profesionalización del servicio exterior. Y debo decir que actualmente y a través de la historia hemos tenido diplomáticos de carrera que han brillado en el mundo. El ejemplo más grande es el doctor Gustavo Guerrero, el santaneco que llegó a ser el primer presidente de la Corte Internacional de Justicia, aquella que sigue en la Haya. Y muchos casos similares pueden contarse, pero lamentablemente cada vez son más y más escasos. La historia de Incitatus nos señala lo dañino que puede ser el nepotismo en el Estado y que hoy pagamos los platos rotos de todos esos gobiernos, incluyendo este, que nunca se comprometieron a profesionalizar el servicio exterior salvadoreño. Y a pesar que han existido esfuerzos en las últimas décadas con la creación de la Academia Diplomática, ingeniero Mauricio Borgonovo-Pol, que posteriormente se transformaría en el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática y ESFOR, y una imperfecta regulación de la carrera diplomática. Nunca nadie tuvo el valor de hacer las reformas legales que rebustezcan la carrera diplomática para que ningún gobernante de turno pueda burlarse de nuestro servicio exterior de esa forma. Porque todos los gobiernos han tenido sus incitatos y han tenido sus milenas. Mis años en la Cancillería me enseñaron el cambio de gestión gubernamental en esa cartera de Estado es esencialmente un cambio de nombres de los puestos importantes en la guía diplomática. Y como digo, hay excepciones dentro de esa guía, pero muy pocas. Para no irnos más atrás, vimos en los últimos gobiernos cómo saca nombraba parientes suyos y de sus allegados políticos en el Servicio Exterior y abusaba de la figura de misiones diplomáticas para que su esposa fuera de vacaciones a Estados Unidos con sus amigas, inclusive. Él hizo un tour por el mundo en sus últimos días de su mandato. Cómo Funes hizo que la Cancillería emitiera un pasaporte diplomático para su amante, y cómo durante esos 10 años, familiares de políticos inundaban la lista de esa guía diplomática, incluyendo la parentela de Sánchez Serén y Óscar Ortiz. Días antes del nombramiento de Mayorga como embajadora, ¿o qué le nombra a la de exdirectora del Instituto del Seguro Social como embajadora en México? Esto solo para citar algunos casos, porque el camino recorrido entre el doctor Guerrero a Milena, hay miles de casos de nepotismo a través de nuestra historia. Y cada uno indigna cada vez más, y nos indigna a la nación en general, y más a quienes somos diplomáticos de carrera, que nos costó estudio, trabajo y esfuerzo al escalafonarnos, porque para mí fue uno de los logros profesionales más grandes de mi vida, y al día de hoy me llena de orgullo. Porque lo que hemos pasado por eso, sabemos que la diplomacia no son cocteles y recepciones en embajadas, es un trabajo multidisciplinario con grandes responsabilidades y que ciertamente te da un sentido de servicio hacia el país, pero para llegar a eso, hay mucho sacrificio de por medio. La pregunta es, ¿cómo se lograría poner a descansar esas prácticas de clientelismo político y compadrazgos dentro de la Cancillería? Pues sencillo, reformando la ley orgánica del cuerpo diplomático, que sin entrar a mucho detalle, debe garantizar por ley un mecanismo legal donde la formación diplomática esté ligada al escalafón diplomático y, consecuentemente, a los nombramientos del personal en el servicio exterior. Solo así tendríamos la certeza que las plazas se designen a personal idóneo basado en méritos y donde la subjetividad de políticos juegue un papel muy pequeño. Porque aunque no lo crean, el nombramiento de Milena es cualquier cosa menos ilegal, porque hoy por hoy el personal del servicio exterior, desde el asistente administrativo hasta los embajadores, pueden nombrarse de dedo por el caudillo de turno. De modelos de cómo hacerlo, hay muchos, diversos y muy buenos. De eso podemos hablar después, pero quiero concluir contándoles esta anécdota. Cuando estudiaba mi maestría en diplomacia, había mucho entusiasmo porque éramos la primera corte de graduados en la historia del IES. En los días que varios nos preparábamos para el examen de ingreso al escalafón diplomático, que es un proceso distinto a la maestría, uno de mis compañeros nos compartió algo que siempre me quedó en la mente como una aspiración no para mí, sino que para el país. El portal de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, donde encontraste un poco de su historia, dice el 22 de julio de 1953, el gobierno del Perú expidió el Decreto Supremo 310, que preceptuaba que en el Ministerio de Relaciones Exteriores debía constituirse la Academia Diplomática. En cumplimiento de ese mandato, dos años después, por otro decreto supremo, el 326, el 18 de agosto de 1955, se creó la Academia Diplomática del Perú. En abril de 1956, la Academia Diplomática empezó a funcionar bajo la conducción de su primer director, el embajador Alberto Ulloa Sotomayor. La academia ha tenido hasta el momento 31 directores, y esta fue la parte que me ilusionó. Hasta fines del 2014, se contabilizaban más de 900 egresados de la academia. Al concluir el siglo XX, todos los embajadores de carrera en el Perú, en situación de actividad eran ingresados de la academia, y al leer eso pensé, algún día, algún día, y como aspiración del salvador tenemos que pensar algún día. Quiero enviar un saludo a mis colegas diplomáticos, a esas excepciones, y quienes el espíritu del doctor Guerrero todavía vive. Todos aquellos profesionales y estudiantes de relaciones internacionales que se meten a esto con esas aspiraciones tan altas de mejorar nuestro país a través de la diplomacia. Ah, se me olvidaba, por cierto. Calígula fue asesinado junto a su familia el 24 de enero del año 41 en el monte Palatino cuando quiso nombrar senador a su caballo incitatus, la historia nos registra su destino final gracias a todos por escuchar gracias por su tiempo, suscríbanse compartan, denle 5 estrellas al podcast, chao